0: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Graphisoft, la solution informatique pour les architectes. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Zizel. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Charles.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Cause avec votre associé
1: Christophe Ouyoun, qui n'est pas là. Malheureusement. Voilà.
0: Alors en effet, vous avez créé Cause Architecte en 1999 avec Christophe Ouyoun et vous êtes tous les deux diplômés de la fameuse école de Paris Belleville.
1: Dans sa version UP8, il <rire> <rire> nous renvoie à un passé.
0: <rire> voilà à l'enseignement de syrianie Oui, tout à fait. <rire> Depuis 20 ans, vous êtes donc fortement engagé dans l'aventure de la construction bois. Alors, vous dites que c'est parce que euh, de la forêt à la maison, vous estimez que c'est le seul puits de carbone massivement disponible aujourd'hui pour ralentir le changement climatique, parce que c'est une matière vivante, laquelle, selon vous, apporte un bien-être à tous nos sens. Parce qu'enfin, la filière génère de beaux métiers qui font se rencontrer tradition et innovation. Vous comptez à votre actif des projets d'envergure, tels que le plus haut immeuble en structure 100% bois de France à Strasbourg, la coordination du lot E du village des athlètes des JO de Paris 2024, ou alors le siège du rectorat de Créteil. Vous développez aussi autour du bois une activité de recherche et de médiation, notamment à l'école d'architecture d'Abidjan, c'est toujours d'actualité
1: J'espère que c'est toujours d'actualité. C'est un tout petit épisode de 10 jours par an, mais qui, pareil, est un très, très beau moment d'engagement. Un ouais, moment fort,
0: ouais. ouais. Et en 2022, avec un pavillon dans les jardins de la Villa Médicis à Rome et des installations à l'Institut français et à la Villa Kujuyama de Kyoto, que vous avez construit vous-même. En 2023, vous participez à l'organisation du congrès « Woodrise », on voit que vous êtes bien occupé, des passionnés, et vous allez nous parler de tout ça plus en détail. Mais, <rire> pour commencer, nous allons interroger votre désir d'architecture, donc commencez par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée cette envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: oui, alors ben bah, en fait sur le parcours euh, bah, parcours un peu enfin pas si classique que ça puisqu'en fait j'ai vécu un peu et mon associé aussi on a vécu tous les deux euh, deux ans euh, aux États-Unis quand on était gamins euh, de 5 à 7 ans à peu près mais peut-être pas dans la même ville. Pas dans la même ville, sur la même côte, quand même mais et dans deux villes universitaires, c'était une époque où le, nos parents qui étaient chercheurs avaient des programmes de coopération, Ouh. voilà. Alors moi, j'étais à New Haven, mon père était à Yale University et Christophe était à Boston, mais je ne sais plus dans quelle université son père travaillait.
0: D'accord, mais vous ne vous connaissiez pas à ce moment-là Ah non, on
1: ne se connaissait absolument pas. On s'est peut-être croisés à New York un feu rouge, mais bon.
0: Et c'est euh, l'école de Belleville qui vous a fait vous rencontrer si
1: On s'est rencontrés à l'école de Belleville. Je crois qu'on était assis sur le même banc le premier jour de la rentrée.
0: Oui, il y a des rencontres voilà. improbables comme Exactement. ça. Exactement. Ouais. Alors, ce désir d'architecture, dans l'enfance Alors, pas du, alors pas ouais. du tout. Ouais. C'est
1: arrivé euh, extrêmement tardivement. Alors, malgré tout, quand même, l'expérience américaine, euh, c'était une expérience d'architecture. Euh, évidemment, euh, les, les week-ends à New York, euh, la vie dans des maisons en bois, déjà, puisque aux états unis beaucoup de maisons sont en bois. Et puis, euh, quelques bâtiments sur le campus euh, de, de l'université Yale. Moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'était la, la bibliothèque de la Bible de Gutenberg, de Gordon Bonshaft. Voilà, une espèce de cube d'albâtre, on s'en passe dessous, c'est massif, c'est impressionnant. Et dedans, on est baigné dans une lumière un peu irréelle, avec le petit cube transparent hein, qui contient la Bible en hauteur. C'est une image très, très frappante. Et de façon assez amusante, plusieurs années après, je suis retourné à Yale, sur le campus. Et on fait les études d'architecture et euh, moi, je voulais absolument voir le, le, la petite, le petit bâtiment de Louis Cannes. Je suis arrivé devant et je me suis dit Ah, mais c'est le machin que je trouvais absolument immonde quand j'étais gosse. Mmh. Voilà, comme quoi <rire> les goûts changent énormément, la culture aussi amène un peu à reconsidérer. et euh,
0: oui, puis le, puis le, le regard, ça Et le
1: regard, ça mmh. Et donc, je n'avais absolument pas l'intention d'être architecte euh, jusqu'à peu près en terminale. En gros, euh, c'était plutôt l'archéologie qui m'intéressait.
0: Vous ouais. avez fait histoire de l'art
1: Ah, Pas du tout. Mmh. Euh, donc voilà, J'étais plutôt passionné par l'archéologie, les civilisations anciennes, euh, les fouilles, reconstituer la, la vie des gens. Et puis, euh, une amie euh, au lycée avait une sœur qui faisait archi. Et moi, je me suis retrouvé un, un samedi soir dans une charrette. J'ai trouvé ça quand même vachement sympa. Euh, tous ces gens qui discutaient, euh, qui passaient la nuit à réfléchir, euh, coupaient des bouts de carton... Et Je me suis dit, bah, finalement, plutôt que de s'intéresser à la vie des gens morts, on pourrait aussi s'intéresser à la vie des gens vivants. Ça a l'air quand même un peu plus joyeux, potentiellement, un peu plus actuel. Et ça, voilà. Mais c'est un petit peu parti euh, comme ça. Et du coup, euh, le choix de Belleville Le choix de Belleville, alors, bah, c'est, euh, je sais pas, j'étais un adolescent très influençable, mais euh, voilà, évidemment, mes parents ont fait le tour de toutes les connaissances qu'ils avaient. Alors, dans quelle école il faut aller Et puis, voilà, Belleville était recommandée par pas mal de gens, donc. Euh suis allé comme ça, mmh. en ne sachant absolument pas où je mettais les pieds.
0: Oui, parce On... que finalement, à, à l'époque où vous y étiez, c'était encore très, très formaté comme enseignement.
1: Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> c'était très formaté, pas forcément très euh, lisible sur le formatage, en fait. Était, oui. Tout ça a été fait de façon assez... Euh... Fine Assez fine, assez intelligente. Il y avait des choses, euh, et puis il y avait des personnalités euh, très fortes, très, aussi des personnalités très attachantes, parce qu'il y avait évidemment des figures tutélaires, avec l'espèce de, de duel euh, homérique entre Syriani et la modernité, et Bernard Huette et, et la ville classique, qui était presque un jeu finalement entre deux.
0: Vous avez eu Jean-Louis Cohen
1: Je n'ai pas eu Jean-Louis mmh. Cohen. Mmh. Mais euh, je sais que par exemple, les cours euh, d'histoire de l'architecture de Bernard Huette sur la Renaissance italienne, voilà, c'est. Euh, c'était des envolées. Euh, c'était des choses absolument euh, fabuleuses euh, voilà, pour expliquer, faire, faire comprendre qu'est-ce que c'était que les, des enjeux euh, dans un projet d'architecture euh, depuis l'époque classique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très marquant.
0: Ouais, et puis raconté par un archi. Donc, ouais. c'est. Et donc, vous êtes à l'école et vous commencez à, à gratter en agence Alors. Ou, euh... ou, ou juste à la sortie, de, après le diplôme
1: Non, non. Alors, en fait, on avait. On, on était à l'école à une époque euh, qui était un peu dans la grosse, encore dans le gros euh, wagon de la décentralisation. Donc, avec énormément de commandes publiques sur tout un tas de programmes euh, lycées, collèges, commissariats, conseils départementaux, enfin, j'en passe des meilleurs. Et on avait un camarade de promotion euh, dont le frère travaillait chez un architecte qui était installé dans un département que je ne nommerai pas et qui, en fait, sous lui sous-traitait ses concours. Et donc, euh, le frère de notre ami sous-traitait enfin, sous en second les concours à euh, la petite équipe qu'on était. Donc, euh, je pense que dès la troisième année... On était quasiment une espèce d'agence à Paris, on allait à l'école la journée, et puis le soir on allait gratter, faire les concours en totale autonomie, puisque l'architecte mandataire venait à la fin récupérer les panneaux, nous inviter au restaurant et puis nous laisser une petite enveloppe avec de l'argent. Il nous donnait cette enveloppe en échange d'une note d'honoraire et personne ne nous avait expliqué que cette histoire de TVA qui figurait dessus, à quoi ça correspondait, et que c'était quelque chose qui n'était pas pour nous, qu'il fallait redonner. Donc, en fait, on a très bien vécu en tant qu'étudiant, mmh. puisque finalement, quand on est arrivé après le diplôme sur le marché euh, réel de l'emploi et qu'il a fallu reverser 20% de ce qu'on gagnait, la chute a été un peu dure. Ce qui montre que malgré tout, les, euh, le, le cursus actuel avec la HMO n'est pas complètement inutile pour éveiller euh, voilà, des jeunes euh, à, aux réalités, oh, à quelques réalités euh, <rire> du fonctionnement de la société des entreprises.
0: Mmh. Et euh, donc, vous avez créé cette agence tout de suite
1: On l'a pas créé complètement l'agence tout de suite. On a travaillé après plus classiquement en agence. On a commencé essentiellement dans des agences qui étaient liées à nos enseignants, donc des anciens du groupe Uno. Christophe a aussi travaillé chez quelqu'un d'assez intéressant, puisqu'il a travaillé chez Philippe Madec, qui à oui, l'époque oui. venait juste de commencer à avoir des, des projets enfin, remarqués. Et on a même hébergé un moment, puisqu'on avait fini par louer des locaux, on a même hébergé l'agence, enfin Philippe Madec, à un moment où il cherchait des locaux sur Paris. Donc c'est quand même des histoires un peu, un peu étonnantes.
0: Oui, ce sont les étudiants qui sont voilà. force de proposition, Exactement. <rire> force de frappe.
1: Et donc on avait, oui, on était je crois une dizaine à peu près à se partager la location comme ça d'un atelier.
0: Bon. Et alors, une commande arrive ou pour que le cause prennent vraiment forme
1: alors, bah, pas vrai. Alors, on n'a pas vraiment eu de commandes. Enfin, bon, on a dû avoir quelques salles de bain et euh, extensions de garage un peu comme euh, tout le monde. Et, euh, on, bah, on travaillait donc avec des agences qui faisaient essentiellement du marché public. On a gagné un concours en étant associé à une architecte en Corse, Michel Barbet, pour une caserne de pompiers. Puis on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être euh, se lancer. On avait aussi, euh, de la même façon, fait un peu plus en notre nom, même si c'était pas une agence formalisée, un concours en Bretagne pour Bols et Rodriguez. Voilà, et puis on s'est dit, il faut y aller. On s'est imprimé une plaquette. On était trois à l'époque, donc K-O-Z. On s'est imprimé une plaquette euh, magnifique avec que des images de synthèse, puisqu'on n'avait rien construit. Et euh, il s'est présenté un concours pour un centre de secours. Et une des, un des critères de sélection des, des, des concurrents, c'était de pouvoir montrer sa capacité à produire des images de synthèse. Et on a été retenu, mais uniquement là-dessus. Et on l'a gagné, donc c'est comme ça qu'on a commencé.
0: C'est étonnant pour une caserne de pompiers. Oui. Oui. Enfin, L'insertion dans le territoire était... L'image était importante.
1: L'image était importante,
0: tout ouais. à fait. Et alors après, s'en sont suivis plein de projets
1: et après s'en est suivi plein de projets on a, on a eu une première période qui était vraiment celle de la commande publique on était vraiment essentiellement sur du marché public euh, du logement social on va dire pendant la première moitié finalement de notre euh, notre existence de cause avant de euh, aujourd'hui arriver à une situation où on est un peu plus réparti entre une commande privée mais de plutôt de privé institutionnel un hein, type promoteur et autres, et toujours un peu de, de commande publique
0: D'accord. Alors, est-ce que, dès le départ, vous avez embrasé, euh, c'est le cas de le dire, le, la filière bois
1: Alors, on était quand Cette même... Cette
0: matérialité très forte, en fait.
1: On était quand même, euh, comment dire, salement dopé au béton. Oui. Qui, ah bon, enfin, moi, je dis toujours, le béton, c'est de la drogue. Oui. C'est de la drogue dure, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, oui. Il voilà, n'y a pas de limite. C'est voilà, cet aspect-là. Malgré tout, que ce soit par le fait d'avoir vécu dans des maisons en bois aux états unis et De mon côté aussi, d'avoir suivi un des cours très très intéressants à Belleville, qui était fait par une sociologue, Boin, sur l'espace enfin, japonais.
0: Le nom de cette sociologue euh, Madame Boin. Boin. Mmh.
1: Qui était mariée à un architecte japonais.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, qui nous faisait découvrir un univers conceptuel et euh, sensible qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà, et ça, c'était un cours sur peut-être un ou deux ans qui était vraiment très, très, très très marquant. Finalement, vous l'avez un peu
0: prolongé, ce cours Complètement. Mmh.
1: Et c'est vraiment, voilà, il y avait ce filigrane, c'est un peu cette, cette attirance, en tout cas, pour plutôt les architectures et les espaces produits par la culture japonaise. Et dont le corollaire était qu'évidemment ils étaient souvent construits en bois.
0: Ouais. Et du coup, vos associés, on... vous en suivi vous Ils étaient d'accord Ils avaient cette même fibre
1: Oui. Et puis on avait aussi euh, par euh, des camarades d'école aussi, enfin, côtoyé un peu Lucien Croll, donc on était un peu sensible aussi à des types, d'autres types de constructions, le plus modulaire, autoconstruites, Enfin voilà, on suivait un petit peu aussi toutes ces expériences, toutes ces choses. Et en fait, c'est grâce aux pompiers qu'on s'est mis à faire du bois. Puisque oui. sur cette fameuse caserne de pompiers, à l'inauguration, alors on avait fait un petit endroit où il y avait un peu de bois parce que c'était le foyer des pompiers. Il fallait que ce soit un peu plus sympa. Et à l'inauguration, un vieux colonel nous a dit mais le bâtiment est très bien. Mais pourquoi vous n'avez pas tout fait en bois oui. Et on s'est dit, bah regardez. Et puis on s'est dit, bah, il a raison, on aurait pu tout faire en bois. Et on a suivi, alors pour le coup, une petite commande privée pour une petite maison. Et là, on a découvert euh, les charpentiers. Oui. Le travail avec les charpentiers, le fait que... Euh, le projet se dessine, euh, enfin, la, se pense, se dessine en, se, en pensant comment il va se construire et tous ces échanges extrêmement riches. Le plaisir. on a retrouvé aussi une forme de plaisir du chantier, vraiment de vrai partage avec les artisans et on s'est dit bon voilà c'est vraiment génial, on arrête le béton et on fait plus que du bois.
0: Et euh, en vous penchant sur les essences, comment vous avez réussi à vous pluguée quelque part sur la filière. Parce que enfin, je ne sais pas de quand date réellement votre, ce début, ce démarrage, mais la filière n'était peut-être pas aussi performante qu'elle ne l'est aujourd'hui
1: Oui, je pense qu'effectivement, on a démarré ça en 2001, je crois, là, cette, cette première aventure de maison, dans une inconscience complète avec quasiment zéro documentation et juste voilà, la rencontre avec un charpentier dans les Landes, donc évidemment attirés par le pain. Oui, Mais à l'époque, euh, même si en faisant le bois, il y avait aussi une, une perspective un peu écologique qui commençait à se manifester, Enfin, à peu près dans les débuts de HQE et de tout ça, euh, même <rire> s'il y avait ça, on, ça ne nous semblait pas non plus scandaleux que le bardage, ce soit du red de Cédar qui vienne du Canada. Il voilà, faut aussi oui. se dire qu'on est... Voilà, C'était plus la sensibilité du matériau, le travail avec les artisans qui nous avait marqué, Et c'est vraiment progressivement qu'on a découvert la filière, les acteurs, la problématique de la forêt, de la coupe, de l'entretien, des transformations, enfin bref, tout cet univers.
0: Alors il y a une autre agence qui ressemble à la vôtre pour cette appétence pour le bois, qui est celle de l'atelier Wora. Vous vous situez comment par rapport à eux vous, vous associez sur des projets
1: Alors, on ne s'est jamais associé, on s'est même rencontré finalement que très récemment, enfin ouais. physiquement. Et en fait, on voilà, on fait partie de, enfin, on fait partie du même, je sais pas, club. Le, enfin, la, la le contact, l'amitié a été hyper immédiate avec eux. Enfin, il n'y a pas de.
0: Il n'y a pas de question. Il n'y a ouais. pas de question. On,
1: parce Super. que on défend les mêmes choses. Alors, évidemment, on est un peu jaloux parce qu'ils avaient, ils ont un peu de longueur d'avance avec l'histoire familiale sur le, la transformation. Nous, à côté d'eux, on a toujours été un peu des petits bricoleurs. On n'a pas une grosse usine sous la main. On n'a que nos petites scie sauteuses pour fabriquer des choses. Ouais. Mais voilà, il y a aussi ce, je pense aussi ça, c'est le fait de c'est une matière qu'on peut, qu'on aime parce qu'elle est tout le monde peut la travailler à toutes les échelles, que ce soit sur des grosses usines ou alors sur un coin de table ou dans un bout de rue.
0: Bon. Alors, les projets, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de vos projets, soit par thématique, soit en... par chronologie, ce que vous préférez
1: Alors, c'est de... <rire> compliqué parce que l'agence, on, on, on numérote tous nos projets oui. et euh, je crois qu'on est aux 200 et quelques projets dont pas tous sont réalisés, hein, parce a, ayant passé pas mal de temps sur des, sur des concours, concours, on a quand même perdu beaucoup. Notamment grâce au bois, puisqu'on a un de nos premiers records, puisqu'on aime bien aussi se mettre en avant nos records. Un de nos premiers records, c'est qu'on doit être une des rares agences à avoir perdu plus de 30 concours d'affilée. Ouais. Et à chaque fois, c'était le argue. Mais,
0: mais vous avez été retenu.
1: On était retenu Et en fait, ouais. on... Il y a une période où on ne vivait que sur les primes de concours perdues. C'était, ouais. euh, voilà, bon. bon. <rire> c'était un mode d'organisation. Donc vous êtes
0: devenus, grâce à cet exercice, des bêtes de concours.
1: On était vraiment des, oui, on était vraiment des bêtes de concours. Et là, c'était vraiment l'histoire du bois qui calait un peu à chaque fois où euh, tout le monde euh, aimait bien, voulait bien le bois, mais chez le voisin, c'est toujours très agréable à regarder, très agréable à habiter quand on est invité. Mais peu de mètres d'ouvrage euh, vous laissent y risquer, très, très euh, clairement. Bon, C'était dit parfois de façon très explicite, parfois de façon un peu plus euh, sinueuse. Mais il y avait vraiment un sujet là-dessus.
0: Alors que maintenant, c'est peut-être l'inverse
1: ah, Maintenant, c'est clairement l'inverse. Alors, avec euh, ses bons et ses mauvais côtés, euh, qui est que évidemment, tout le monde voudrait euh, s'afficher euh, constructeur bois. Ça fait partie un peu de stratégie... Euh, euh, permettant d'aboutir sur du foncier, euh, etc. Ou euh, pas encore tout à fait de vente euh, aux clients. Encore que sur l'expérience de Strasbourg, une des rares questions qui avait été posée à, à Bouygues Immobilier pendant la réunion de présentation future euh, à des acquéreurs potentiels. Euh, c'est euh, Mais euh, rassurez-nous, le bâtiment, il est toujours en bois. <rire> on, il y a eu des gros changements, on a vu nous les changements arriver, euh, clairement il y en a eu un, c'était 2007, la, le Grenelle de l'environnement, du jour au lendemain, tous les maires de France voulaient une tour en bois euh, sur la place du village, enfin, c'était assez impressionnant.
0: Ouais, il y a eu le Guggenheim de Bilbao et il y a eu après euh, voilà. 2007.
1: Voilà, et puis donc cette aventure du bois, en fait cette petite maison, elle a été remarquée après par euh, Pierre Polo, euh, qui travaillait à l'époque, euh, qui aujourd'hui travaille à I3F, qui à l'époque était à la Siampe, et qui s'intéressait en fait euh, à la construction légère dans Paris, euh, puisque c'était pour des programmes de réhabilitation, de restructuration, plutôt des dents creuses, non,
0: plutôt des et
1: donc qui cherchait des moyens pour avoir des chantiers plus légers, qui apportent moins de nuisances euh, aux riverains, et qui donc euh, permettent de résoudre un peu ce problème assez parisien de la résorption de l'habitat insalubre à l'époque. Ouais. Donc là, on a fait un premier projet qui était mixte, qui était donc avec euh, structure primaire béton et puis des façades bois. Okay. Mais on avait toujours dans l'idée de monter un petit peu, en, enfin d'aller plus loin. Et puis c'est... Euh, alors évidemment, on a fait quelques gymnases, euh, des choses comme ça, où il y avait la charpente bois. Traditionnellement, c'était des endroits où c'était beaucoup plus euh, facile à faire passer, puisque la performance euh, en grande portée du bois était euh, tout à fait euh, enfin, honorable. honorable et mmh. reconnue. Mais l'objectif, c'était vraiment d'aller vers le logement bois. Ça, c'était le logement collectif en structure bois. Donc, euh...
0: bah, déjà, c'est bien d'avoir une référence dans Paris. Ouais. Ça a dû vous servir énormément.
1: Bah, D'autant plus qu'après, on a le projet après un petit peu bascule, bah, ça a été encore un concours pour la Siampe euh, dans le, le 18 e où là on a vraiment tenté le 100% structure bois sur du logement euh, social, donc avec euh, toutes les contraintes du budget que ça avait, mais aussi parce que euh, c'était une situation qui permettait de, euh, comment dire, de compenser un peu le surcoût du bois, mmh. qui à l'époque était quand même assez élevé, par les contraintes de la parcelle, une parcelle très en longueur, donc qui obligeait à aller construire très loin de la rue, un immeuble sur rue qu'il fallait conserver, qui faisait qu'il n'y avait pas possibilité réellement de faire rentrer et sortir des choses. Enfin, voilà, toute une construction en dur aurait été un peu problématique. Et euh, voilà, et en fait, tout simplement sur des choses, et sur des choses assez simples, on réussissait à construire sans avoir de grue. Donc, en gros, on économisait une grue, et c'est juste ce petit delta là qui faisait que le bois devenait compétitif avec le, le conventionnel, comme je mmh. disais.
0: D'autres projets.
1: Alors, d'autres projets euh, marquants. Alors, c'est mm -hmm. toujours les projets sur lesquels on travaille qui sont les plus... Euh, bah, oui. <rire> les plus euh, prenants, les plus marquants. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, donc euh, associé avec une autre agence qui est dans le, le monde du bois, qui est Dream, Dimitri Roussel, on est sur le rectorat de Créteil. Mm -hmm. C'est vrai que j'étais sur le chantier, là, cette semaine. C'est euh, absolument magnifique, le calme qui règne sur ce, ce chantier bois, l'harmonie... Des tâches, la façon dont les choses se mettent en place, c'est un vrai, un vrai bonheur. Et de voir aussi euh, tous les ouvriers, compagnons qui ont l'air bien. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est, on est attentif parce que c'est bien de faire des beaux projets, des beaux dessins qui en jettent, mais euh, les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, c'est vraiment un sujet. On est, euh, voilà, le travail euh, du, du bâtiment, c'est un travail extrêmement dur euh, physiquement, dans des conditions euh, terribles, très mal payées. Euh, mmh. et notamment ça a toujours été un de nos arguments pour faire essayer de faire passer du bois, c'est d'expliquer à des promoteurs en disant mais en fait si vous construisez en bois, comme les charpentiers sont les ouvriers les mieux payés c'est les seuls qui pourront acheter les logements qu'ils construisent mmh. donc vous êtes ouais. en train de faire faire un projet par vos futurs clients mmh. bon ça n'a pas vraiment eu beaucoup de succès jusqu'à présent mais enfin je pense que l'image est un peu celle-là c'est mmh. qu'on est sur une forme de noblesse et de voilà, donc reconnaissance de la compétence des gens qui est vraiment intéressante.
0: Oui, c'est intéressant. Et puis, vous associez cette matérialité à une autre Vous avez fait des essais avec... Euh, on parle de la terre crue, on parle de... Est-ce que vous avez euh, exploré d'autres voies en association avec le bois
1: Alors, euh, on aimerait bien... Ouais. On bute un peu sur un problème qui est que les programmes qu'on a aujourd'hui sont finalement trop gros pour faire ce type d'expérimentation. C'est ouais. souvent. On a par contre eu la chance de gagner un petit concours, enfin Coloréa, sur un petit concours organisé par le PUCA euh, en Martinique, pour euh, développer des filières de construction sur des matériaux alternatifs les plus locaux possibles, euh, dans le cadre de relogement de personnes qui sont dans des zones à risque naturel. Ouais. Et euh, Dieu sait s'ils si en ont, puisque euh, le village euh, où le, le projet se situe, ils ont à peu près tous les risques naturels, sauf les avalanches.
0: Oui, l'inondation, les éboulements. Ils ont
1: l'inondation, les éboulements, le ouais. volcan, le séisme, le tsunami, ouais. l'érosion ouais. du trait côtier, les typhons, et je crois qu'il y en a... Ah oui, et la dissolution du sol. Enfin,
0: et comment on répond à ça <rire>
1: Bah déjà sur place, enfin sur place, l'énorme humilité de voir que on est avec des gens. Enfin, c'est un tout petit, une petite bourgade, mais avec des gens qui sont là, qui vivent avec ce risque, qui le connaissent très très intimement, qui euh, ont tous eu il y a pas si longtemps que ça des gens de la famille qui ont dû partir à cause bah, des éruptions à cause de des coulées de boue. Enfin. Voilà, mais C'est une énorme, énorme humilité de voir l'attachement des gens à leur terre, donc déjà de, de s'attacher à ça, et donc de comprendre aussi comment ils vivent, quel est leur rapport à ce territoire, euh, quelle est la façon d'installer sa maison, euh, le rôle des plantes qui est extrêmement important, travailler avec des paysagistes, les saprophytes, et on a vraiment travaillé sur la culture aussi euh, créole, de la signification des plantes qui sont euh, magiques, euh, grisseuses, euh, qui peuvent aussi euh, voilà, aussi haussir son ennemi... Euh, <rire> et le repousser. Et, euh, et puis, l'objectif, c'est évidemment de travailler avec le bois, mais c'est aussi une échelle qui permet, parce qu'il y a des ressources comme ça, de travailler avec d'autres matières. Donc, on, est, euh, travaillé, on a voulu travailler avec des fibres, parce que ça nous semble aussi intéressant. Le, la fibre, finalement, c'est que c'est un peu du bois, hein, les, mmh. les herbes. Et euh, donc, on a identifié une fibre qui a une ressource extrêmement abondante sur cette île et qui est même, je crois, la ressource la plus abondante en fibres à l'échelle mondiale, qui est les résidus de canne à sucre. Mmh. Donc ce, le broyat de canne à sucre qui permet, en le mélangeant un petit peu comme on fait avec le chanvre avec un tout petit peu de, de chaud, de produire des parois, des isolants, enfin des blocs de construction qui viennent assez bien avec le bois parce que c'est léger, ça se marie bien, ça se liaisonne bien. Et c'est des techniques très, très simples.
0: Et cette recherche, elle aboutit ou comment Cette
1: recherche, elle est en cours. C'est un peu long. Mmh. C'est un peu long. Il y, a la, il y a la distance. Il y a le fait que c'est un petit projet. que Ça mobilise aussi pas mal d'acteurs sur place entre les services de l'État, la ville, les bailleurs sociaux qui vont après être destinataires des maisons. Puisqu'il s'agit en fait de faire quatre prototypes habités. Donc, on est quatre équipes qui ont chacune une technique différente pour essayer justement de tester d'autres modes de construire sur l'arc des Antilles.
0: Passionnant. Vous voyagez beaucoup.
1: Alors ça c'est oui j'ai un bilan carbone assez déplorable.
0: <rire> C'était <'est... rire> pas dans ce sens-là que je posais ma question mais. Non mais euh... c'est
1: non mais c'est vrai que c'est devenu ouais. euh, depuis enfin euh, quelque chose dont on était conscient depuis un moment c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient une une vraie euh, préoccupation alors je m'en tire toujours par la pirouette euh, de dire que euh, chaque fois que je voyage c'est pour que derrière euh, améliorer le bilan carbone euh, ouais. du monde de la construction de là où je vais alors euh, il resterait à le calculer, le prouver et pas rester vrai. à la déclaration d'intention mais c'est ouais. vrai qu'il va falloir euh, il va falloir réfléchir au voyage euh, un petit peu autrement euh. ouais. et bon après je me suis mis à voyager assez tard en fait
0: oui, ça vous excuse. Oui, j'ai un peu cette excuse, mais enfin,
1: voilà, je suis quand même très, très loin des quatre vols dans toute sa vie, euh, oui. promu par Jean Covici. Voilà, après, c'est un vrai dilemme parce que euh, le voyage, enfin les rencontres par le voyage, que ce soit les rencontres de pays, de façon d'habiter, euh, des gens, les liens qui se créent. On apprend beaucoup. C on apprend beaucoup et c'est une richesse euh, incroyable. Et, euh, et ça n'empêche pas d'être bah, attaché à là où on habite. Mais voilà, c'est... Enfin, pour moi, ça me nourrit, mais euh, de façon euh, incommensurable.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, on s'est rencontrés grâce à Graphisoft. Oui. Vous aviez fait une petite présentation. Pour les profanes qui nous écoutent, c'est une manière d'aborder le projet plus intuitive, dans la manière de concevoir, dans le design du projet. Et d'ailleurs, lors de cette présentation, vous aviez parlé d'un architecte canadien euh, ça vous revient ou, ou... j'ai gardé ça en mémoire et j'ai trouvé euh, ça passionnant.
1: Ça devait être Michael Green. Ouais, c'est ça. Oui, mmh. oui, euh, bah, qui lui est alors euh. un, des, un des sommités mondiales sur la construction bois, enfin qui, oui. bon, qui a la chance aussi d'habiter dans une région qui en est bien pourvue, la, la Colombie Britannique. Même si eux aussi, en ce moment, vivent ce paradoxe euh, des feux de forêt qui euh, euh. ravagent mais des millions et des millions d'hectares. Vous avez
0: eu des nouvelles euh, par rapport à ça
1: Non, pas sur cette okay. année, mais eux, ça les a, enfin disons que là où il habite, ça les a pas touchés. Après, je sais que quand même l'industrie du bois euh, nord-américaine se pose de sacrées euh, questions. Parce que euh, une partie est liée au changement climatique et une partie est liée aussi au mode d'exploitation de la forêt. C'est... Euh, mono-essence bah, ou... Un peu mono-essence. Bon, elle n'était pas forcément très diversifiée non plus euh, dans la forêt d'origine, mais quand même. Et puis voilà, énormément de forêts de plantation avec des coupes rases. Euh, par centaines d'hectares. Enfin, quand on a des scandales sur des couperas dans le Morvan euh, chez nous, c'est vraiment
0: euh, ouais, minuscule rien du tout.
1: par rapport à ces, ces territoires qui sont, euh, voilà, c'est, c'est peut-être la taille, ça peut être la taille euh, quasiment d'un département euh, qui est euh, rasé euh, sur une année. Enfin.
0: Peut-être qu'ils en viendront euh, justement créer des dispositifs, euh, par exemple dans les Landes quand euh, l'année dernière il y a mmh. eu les feux. J'ai entendu dire que autrefois il y avait une manière de gérer la forêt avec des fossés ce qui permettait au feu de s'arrêter à un moment donné.
1: Oui, il y a un vrai travail à ouais. faire euh, entre euh, la façon dont les forêts poussent, ouais. euh, dont on les entretient, euh, dont on les les cultive. Ouais. Avec euh, bon, on a, on a toujours ce sentiment que effectivement une forêt cultivée, c'est pas la même chose qu'une forêt naturelle. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que quasiment toutes les forêts du monde euh, ne sont pas des forêts, entre guillemets, naturelles. Elles ont toujours été travaillées par d'autres... Enfin, les arbres ont toujours été travaillés par d'autres espèces animales. Et les hommes... Enfin, la forêt amazonienne est un cas euh, typique, puisque c'était vraiment une forêt de, de culture, une forêt de nourriture. Mais avec un équilibre des espèces, une rotation, plus de temps euh, laissé euh, à la pousse, euh, voilà, c'est d'autres systèmes. En Colombie-Britannique il y a également, alors évidemment ils connaissent beaucoup la forêt, il y a une, une chercheuse, madame Simard qui était arrivée avec ce très très beau concept du euh, wood wide web mmh. qui était la première à avoir mis en, en avant les relations que les arbres tissent entre eux par les racines la façon dont ils... Euh, se donnent l'eau entre eux, euh, s'avertissent des problèmes, prennent soin de leurs enfants, mais quand même donnent un petit peu d'eau euh, à d'autres espèces. Et voilà, c'est un peu tout cet écosystème qu'il euh, qu faut arriver à retrouver, à préserver et à comprendre.
0: Mmh. Peut-être en, encore un projet que vous souhaitiez évoquer
1: bah, sur les projets euh, si on avait alors pareil euh, les concours perdus on a toujours des concours perdus euh, qui font euh, <rire> qui font, <rire> qui, font euh, qui se frustrent énormément frustrent énormément alors on, on en a eu deux mais qui sont aussi des moments un peu euh, un peu marquants et le premier c'était euh, réinventer Paris on avait été finaliste sur le premier réinventer Paris sur quel site c'était sur le site euh, euh, ourc donc oui. là où il y a actuellement la ferme du rail oui. Et on avait euh, pris le parti de faire un projet en autopromotion avec Yes We Camp pour faire un camping vertical dans Paris. Donc, en allant chercher un charpentier qui, à la fin, s'engageait sur ses fonds propres pour signer tous les papiers, travailler sur le, ce que c'est le business plan ces de cette espèce de nouvelle auberge avec la, la variation du prix de la bière et du café pour compenser un prêt à 10 ans. Enfin. Une autre approche euh, du projet, mais qui était euh, extrêmement riche avec des gens qui sont restés euh, des, des compagnons de route depuis. Oui. Et ça, c'est peut-être aussi une, peut une des particularités de notre agence, c'est qu'on a euh, aussi, toujours été dans des démarches collectives. Oui. Il y avait ce côté euh, les dix étudiants étudiantes qui louent un local ensemble. Quasiment euh, deux ans après euh, le démarrage, on a monté un premier collectif euh, qui s'appelait Plan 01 avec... Euh, Trois autres agences qui sont devenues quatre, Atelier Dupont, Phileas, Prégo et jean boc -Abeille.
0: Oui, on les a tous reçus sauf euh, euh, Prégo. Prégo, oui. Ouais.
1: Voilà, donc une aventure collective ouais. comme ça, ouais. quatre agences ouais. qui en font une autre pour travailler sur des projets un peu atypiques. L'aventure French Touch, ouais. qui, donc, ça nous a amené à faire se monter cette espèce de collectif où on était pour le coup une, une quinzaine d'agences rassemblées. Alors, des très beaux moments comme le fait d'avoir la chance de travailler sur le pavillon français à la Biennale de Venise, oui. des grands moments comme ça. La rencontre avec Yes Camp qui fait qu'on est depuis un moment en train de faire des candidatures, des projets ensemble. Et en ce moment, par exemple, on travaille avec eux sur l'occupation temporaire, enfin en tout cas l'activation temporaire des usages dans le théâtre de la danse à Chaillot, puisque la grande salle est fermée. Et l'idée, c'est d'avoir une dynamique qui continue à amener du public, aussi à diversifier les gens qui en sont, et en faire un lieu euh, vivant euh, pendant les deux ans que vont durer des travaux.
0: L'urbanisme transitoire. Voilà, donc. De l'urbanisme mmh.
1: transitoire. Mmh.
0: Tout à fait. Et puis
1: et puis, euh, et puis, les aventures, euh, un peu comme vous disiez, de, de médiation, euh, qui, euh, voilà, qui sont aussi euh, très importantes, mais qui sont dans la continuité, de toujours essayer de transmettre, d'accompagner, d'ouvrir des possibilités pour des jeunes.
0: Donc euh, vous enseignez
1: Donc j'enseigne à l'école d'architecture de Lille, et euh, je fais partie du groupe qui s'occupe des jeunes qui arrivent après le bac, donc euh, premier semestre, euh, première année.
0: La première douche
1: La première douche, c'est un vrai... Ap... C'est non, <rire> non, bah <alors>, ju <rire> non, justement, l'objectif est justement... Pendant longtemps, ça a été effectivement un semestre qui était un peu violent. Moi, je sais que je l'avais très, très mal vécu à l'école. J'ai vraiment failli abandonner en cours de semestre. Et on essaye plutôt, au contraire, d'en faire un semestre d'épanouissement. Enfin, en tout cas, de début d'épanouissement, donc assez, assez bienveillant, assez accompagnant. Et ça avec... marche Plein il y a plein d'anciens qui sont très gentils quand on les croise dans la rue, donc a priori oui. ça a l'air de marcher. Et avec une spécificité qui est que c'est une école d'architecture et de paysage, et que architecture et paysage sont ensemble sur cette première année. Mmh. Et ça, pareil, à nouveau encore une richesse de travailler mmh. avec des gens qui ont cette autre approche du temps, de la transformation des choses, de l'usure. Voilà, qui sont peut-être moins dans l'objet parfait et plus dans la fabrication euh, par le temps d'une expérience. Et ça, oui. c'est vraiment euh, tout à fait euh, passionnant, enrichissant.
0: Oui. puis, consciente que les choses changent en permanence. Il y a des cycles, etc. etc. Alors oui. que cette vision de l'architecture historique qu'on qu nous a servi peut-être sur un plateau euh, euh, 18-19e et, et euh, cette rupture après a fait que... On voit les choses un peu différemment. Je pense que vous en êtes des représentants. Euh, enfin, vous vivez euh, cette modernité-là, qui est la vôtre. Je bah, crois avec votre génération.
1: Oui, j je me dis souvent que euh, l'enseignement qu'on a eu, d'une certaine façon, enfin, il y avait un peu cette volonté euh, que toute chose, toute chose bâtie, atteigne le statut d'un monument, aussi oui, humble soit-elle, du de l'abribus jusqu'au oui. palais de justice. Et je pense que ce que peut-être a apporté et l'ouverture sur d'autres cultures et aussi le paysage, enfin cette autre approche, c'est un peu l'abandon de, de la monumentalité comme élément fort, enfin comme élément mmh. voilà, manifeste de l'architecture. Mmh. Donc on est plus sur du, le processus qu'on met en place, comment les gens s'inscrivent dedans, avec qui on travaille. Voilà, oui, enfin,
0: ce qui ne vous empêche pas. Enfin, vous Ce... n'évacuez pas la leçon d'architecture, entre guillemets.
1: Ce qui n'empêche pas, euh, voilà, d'avoir euh, sa propre culture, euh, sa propre trajectoire personnelle de choses qu'on essaye, qu'on arrive à faire, qu'on améliore, euh, etc., mais qui est presque d'une certaine façon, euh, qui est peut-être quelque chose un peu pour soi, un petit jardin secret. Euh, mais qui n'est pas forcément, finalement, la chose la plus importante. On n'est pas, euh, enfin moi en tout cas, je ne suis pas du tout à défendre Mordicus, euh, le dessin que j'ai pu faire contre vents et marées, contre toutes les avanies qui arrivent. Voilà, le projet, c'est toujours quelque chose qui se fait collectivement. En fait, d'une certaine façon, le dessin et la formalisation du projet, c'est presque plus un moyen que des gens qui ont plein d'intérêts divergents, qui ne savent pas forcément travailler ensemble, et quelque chose autour de quoi parler et de mmh. se mettre d'accord. Donc il y a toujours des ajustements, c'est un objet de dialogue plus qu'une œuvre finalement.
0: Oui. C'est passionnant. comment, comment Là, on, il y a déjà une partie de la réponse à la question que je vais vous poser, mais comment pour vous l'architecture est en train de muter Et comment vous la voyez avec ces histoires de mid-journée, de chat-JPT est-ce que ça vous angoisse Est-ce que, au contraire, vous avez l'impression que ça ouvre un champ Comment vous, vous percevez ça Et face à cette matérialité forte de votre métier
1: Alors, sur ces, c'est vrai que nous, depuis le début, on a été un peu des geeks, à euh, tester des logiciels, s'intéresser à tout ça. Là, C'est vrai que là, il y a une vraie révolution qui arrive hein, sur les interfaces, euh, sur la production, on le voit bien. Je suis pas. Su, je pense que malgré tout, ça intéresse beaucoup. Ça beaucoup des gens qui sont justement sur la forme, parce mmh. que c'est c'est compliqué de faire des formes.
0: Oui, ça produit des formes. Ça de produit manière... des, ça
1: produit des formes à la pelle. Ça mmh, permet voilà kilomètres. de tester des choses. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont être très à l'aise dedans. Moi, j'ai envie de dire qu'on est peut-être nous en train d'aller prendre un peu un autre chemin euh, qu'on voit aujourd'hui euh, dans, dans l'architecture, qui est euh, plutôt d'aller vers plus d'engagement sur le terrain, plus de liens avec les gens, d'amener plus de voilà, plus de comment dire, de, de personnalisation, plus de d'engagement des, des futurs occupants. Enfin, peut-être plus sociale. Qui Et
0: puis est lié à, au territoire aussi.
1: Et lié au territoire, aux ressources. Euh, ouais. Voilà. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, alors clairement, ça c'est euh, on le voit dans les écoles d'architecture. Il hein, y en a qui sont absolument qui adorent tous les bidules euh, qui font des images. Euh, Etc. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui se... Bah parce qu'ils se posent des vraies questions. Hein, sur, euh, quand on apprend que le bâtiment, c'est euh, plus 30 ou 40% des émissions de gaz à effet de serre annuel, c'est un peu angoissant pour des jeunes qui baignent aussi dans cette espèce oui. de destin qui est, qui est en train de leur arriver et sur lesquels ça ne va pas être facile. Où, y a, où Clairement, ça ne pourra pas être comme ce qu'ont euh, connu ceux qui leur enseignent. Donc, ils sont un peu... Euh, voilà, donc nous on trouve ça assez intéressant d'aller plutôt euh, dans cette direction, enfin en tout cas c'est plutôt la direction qui nous intéresse, avec le grand problème qui est que c'est aujourd'hui beaucoup d'expérimentations et beaucoup de choses existent à petite échelle, et comment est-ce qu'on fait On passe le saut pour que euh, des pratiques alternatives deviennent des choses euh, bah, qui soient à l'échelle des, des problématiques. On croit beaucoup sur le fait, et c'est aussi pour ça que ça nous intéresse le bois, et aussi en lien avec un peu d'autres matériaux naturels c'est ce mélange entre de la super technologie parce que le bois c'est aujourd'hui un matériau très très technologique sur la, la découpe les assemblages les, les parties enfin voilà quand on parle de ChatGPT peut-être que c'est les charpentiers qui seront les premiers à utiliser ChatGPT enfin je vois très bien des compagnons du devoir donner des ordres oraux à une machine de découpe eux seraient capables de se l'approprier comme ça et en même temps que ça permette d'avoir euh, des modes constructifs euh, qui soient plus légers, plus modulaires, euh, accessibles à tout le monde et avec des techniques de montage qui sont finalement que des transpositions de choses euh, qu'on connaît déjà, qui sont très euh, archaïques, anciennes, euh, traditionnelles. Mmh.
0: Mmh. question récurrente dans Comme d'Archer. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez quand vous êtes sorti de l'école de Belleville
1: Alors, je n'ai pas une très bonne mémoire.
0: Ouais, vous ne vous souvenez pas, pas Vous n'aviez sou... pas un rêve un, de, à la sortie de l'école Vous étiez dans l'action
1: On était un peu dans l'action et j'ai l'impression d'être toujours dans l'action et j'ai surtout l'impression d'apprendre toujours, enfin de ne pas, euh, voilà, pas avoir stabilisé quelque chose, enfin de toujours euh, chercher, chercher, chercher. En essayant d'être mmh. ouais, immergé au maximum dans les problématiques euh, du monde
0: contemporaine. contemporaine oui. mmh. Comment est composée votre équipe à l'agence
1: Alors ça c'est un vrai sujet parce que, euh, <rire> parce que on est monté euh, en taille d'équipe finalement assez récemment, fin, depuis euh, peut-être un peu moins de 4 ou 5 ans. Et euh, on a longtemps fonctionné sur un modèle très euh, bah, familial, mais enfin de petites structures agile. Agile à très très peu nombreux. Euh, voilà où les choses se tournent. Et c'est vrai qu'il y a une, une taille où les questions de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'architecture commence à se poser. Euh, c'est une trentaine, non est On possible? est euh, ouais, on doit frôler la trentaine. Euh. Ouais. Et voilà, hein. C'est assez gros, et bon, à vrai dire, la, euh, le fonctionnement n'est pas encore totalement stabilisé, ni euh, clarifié, parce que ça pose aussi beaucoup de questions, justement, vers quoi on veut aller. En fait, les modes d'organisation d'une agence euh, bah, sont, euh, voilà, amènent euh, des façons de travailler, amènent, euh, ou de ne plus pouvoir travailler comme avant, donc c'est un peu qu'un gros sujet en ce moment... Euh, entre nous, mais on est toujours pris dans les projets, donc ça prend un peu de temps. à ce... et,
0: bah oui. et vous ne voulez pas confier justement le côté entrepreneurial à un nouveau profil qui pourrait l'assumer pour vous
1: on y a, on, Ça fait partie des hypothèses. Bon. Ça, fait, ça fait un peu partie des hypothèses, mais c'est vrai qu'il y a énormément de modèles d'agences, enfin d'agences d'architecture qui sont sur, un peu sur ce volet-là entre 20 et 30 personnes, et on n'est pas encore sûr de... Lequel on va choisir. Après, voilà, on est, euh, entre guillemets, avec Christophe. Hein, enfin, l'agence a plus, a plus de 20 ans, donc on a aussi des habitudes, des routines. On a euh, Gabriel Velabouco, euh, qui est à l'agence depuis un moment, qui va devenir associé. Donc ça, voilà, c'est aussi des moments qui obligent à se poser pas mal de questions sur euh, comment on fonctionne. Euh, et aussi, quel rapport, euh, comment garder le rapport de proximité euh, avec les gens et avec les projets
0: rester fidèle euh, à votre ADN aussi. Fidèle
1: à l'ADN, tout en ayant plus la possibilité de tout faire euh, tout le temps euh, ouais. comme on pouvait le faire avant.
0: Ouais. Alors je crois que Cause qu architecture euh, invente en permanence
1: Alors euh, oui, on invente en permanence. On est un peu, un peu des serial entrepreneurs, comme on dit euh, dans le milieu des start-up. On a construit beaucoup de petits prototypes de construction, des petits pavillons, comme ce qu'on avait fait à la Villa Medici. Médici. Et on se posait la question depuis pas mal d'années de devenir un peu constructeur, notamment pour intervenir sur des chantiers, pour personnaliser un petit peu des espaces, etc. Et on a fini par à l'occasion d'un projet qui est en cours pour un gros foot court à Saint-Ouen, par monter une, 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 autre, une filiale qui s'appelle Costaud. Costo. Euh, voilà, ouais, <rire> Costaud, euh, qui... Euh, <rire> Qui est équipé en découpe numérique pour fabriquer du mobilier, des petites structures. Donc avec ses propres salariés, enfin c'est c'est un peu une vraie démarche qu'on a fait parce qu'on voilà, on sentait qu'il y avait il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que à nouveau c'est aussi quelque chose qui permet de partager. Euh, par exemple, on a des équipes du théâtre de Chaillot qui sont venues utiliser nos outils pour construire des choses. Enfin voilà, ça devient à la fois entreprise, un petit Fab fablab. Euh, et ça va nous permettre de voilà d'aller de, vers quelque chose sur la, un peu sur la, la petite échelle du bois et aussi sur le réemploi puisque alors là bon sur ce programme là pour le, le foot court on a eu la chance de tomber sur un gisement hein, totalement improbable qui est celui des caisses de transport d'œuvres d'art qui sont des objets à usage unique qui sont brûlés euh, après usage alors que dedans il y a eu un Picasso un Renoir enfin que sais-je et donc, on a commencé à lancer une, une ligne de mobilier et on vient de gagner. On a gagné un prix à Fibois sur le design, pour l'objet, mais aussi pour la démarche, puisque c'est une démarche un peu inédite de venir comme ça, fabricant pour une agence d'architecture.
0: Bon, bah bravo. Bravo les costauds. Merci. Euh, alors, comment imaginez-vous le monde de demain et quels conseils vous donnez aux étudiants, justement, face aux défis qui s'annoncent
1: Alors, bah, le, fin, le, monde, le monde de demain, moi, je suis euh, toujours très partagé entre une forme d'optimisme, parce que c'est vrai que chaque fois que je rencontre euh, des jeunes à droite, à gauche, je, la capacité de gens qui sont dans des situations, parfois dans des situations assez mmh. dramatiques, leur capacité de d'inventivité, de courage, de, de joie, c'est toujours extrêmement. C'est toujours bouleversant. Oui. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, voilà, il y a aussi un rouleau compresseur euh, de, de problèmes euh, très très durs, très très structurels, très très compliqués à manier. On ne sait pas trop par quel bout euh, les prendre. Voilà, donc c'est un peu. Euh, <rire> Suivant les jours, le, le moral est au beau fixe ou... Euh,
0: oui, le discours change. Suivant, voilà, c'est il le... y,
1: y a quelque chose comme ça. Mais après, ouais. c'est effectivement, c'est aussi de pas se voiler la face, de euh, toujours aussi euh, prendre conscience de prendre
0: des euh, choses à bras le corps. Ouais,
1: prendre les choses à bras le corps et puis prendre conscience aussi de là où on voilà, de pas non plus faire d'illusions sur euh, sur l'échelle réelle de ce qu'on est en train de faire. On, on fait des toutes petites choses. C'est aussi pour ça que le, ah, vous
0: avez des sacrés bâtiments quand même.
1: Oui, mais c'est pas... Mais voilà, quand on quand on se dit qu'il va falloir euh, loger euh, peut-être deux... Enfin, qu'aujourd'hui, il y a un tiers des habitants en milieu urbain qui vivent en bidonville, qu'il y a deux milliards de nouveaux habitants qui arrivent sur la planète d'ici 2050, et en plus dans les zones les plus pauvres euh, du monde. Voilà, est-ce est qu'un bâtiment peut tout changer Je ne sais pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est... Euh... Enfin, on aime bien aussi aller s'engager dans des choses où il y a plus de monde, où il y a plus de participation, où c'est plus ouvert parce que, voilà, des petits effets boule de neige, euh, on ne sait pas. Et c'est vrai que le conseil que je donne aux étudiants, enfin, que je donnerais à des étudiants, si, enfin, c'est de ne pas prendre les études comme un moment où euh, juste, euh, voilà, on reçoit un savoir et puis, voilà, s'il est, il est comme ça, il est immuable, c'est... Euh, plutôt une école c'est un endroit qu'on doit mobiliser pour soi pour son projet pour faire avancer les choses c'est une ressource comme une autre
0: prendre part
1: il faut prendre part et il faut euh, il faut un peu forcer l'école à aller vers des choses des territoires euh, qui lui sont inconnus parce que c'est les territoires du futur
0: mmh. des projets à l'étranger
1: alors à l'étranger on a euh, un projet en cours en ce moment au cameroun donc sur un euh, où là c'est un projet, alors donc, on a beaucoup d'activités parallèles, on va dire, à l'agence, à l'agence entre guillemets classique. Et donc le Cameroun, c'est un projet qu'on a monté avec Bordeaux Métropole dans la suite du congrès Woodrise, puisque Bordeaux a un accord avec la ville de Douala. Et puis de fil en aiguille, parce que cet accord passait beaucoup par les médecins, c'était pour s'attaquer à un problème humain assez, euh, assez important sur les, dans les hôpitaux africains qui est celui des gardes malades, donc de gens qui accompagnent euh, les malades et là c'était surtout les familles qui accompagnent des enfants qui viennent pour des opérations euh, très très graves en, en neurochirurgie ou des choses oui. comme ça, et euh, qui n'ont pas d'endroit en fait où aller donc aujourd'hui bah, dorment un peu où ils peuvent dans l'hôpital, sur les pelouses sous les arbres, dans les couloirs et donc là c'est pour leur construire un, bâtiment un petit bâtiment d'accueil euh, c'est souvent aussi des familles qui viennent de milieux ruraux, de villages qui vont parfois voyager deux jours pour euh, venir jusqu'à l'hôpital et donc le bâtiment sert aussi un peu de prototype, de dispositif qui pourrait aussi les aider dans le village par exemple euh, souvent les gens cuisent, font la cuisine en coupant du bois, donc en déforestant ce qui euh, évidemment n'est pas, est pas génial en termes de bilan carbone mais bon, ils n'ont pas trop le choix donc on met en place un système de biodigesteur donc c'est plutôt avec euh, les déchets euh, végétaux, les toilettes, que ça génère du gaz pour la cuisson. voilà D'amener comme ça des petites choses que, qui pourront s'approprier, enfin en tout cas voir pendant leur séjour, et peut-être euh, les ramener euh, chez, eux. chez eux. Et puis c'est aussi du coup un bâtiment euh, qui permet aux équipes médicales de pouvoir passer du temps avec euh, les familles pour aussi leur expliquer euh, bah, qu'est-ce qu'on fait après être sorti de l'hôpital, comment s'occuper des enfants, puisque il voilà, y a un taux de mortalité infantile qui est euh, un des gros gros enjeux euh, du pays, et qui est souvent lié à après l'hôpital. C'est pas tellement... C'est les soins post-hôpitaux qui posent problème, parce que les gens ne savent pas quoi faire quand la situation se dégrade et hésitent à revenir en ville. Parfois, c'est deux, trois jours de trajet.
0: Oui. Bon, donc, ce qui vous amène à partir en Afrique.
1: Ce qui nous amène à partir en Afrique. Et puis... Euh, euh, on, avait, alors on était parti en Afrique au départ sur cette idée, bah c'est un endroit où il y a du bois et les gens ne construisent pas. Enfin On ne voit pas beaucoup de bâtiments en bois publiés. Donc c est, c est
0: oui, plutôt de la terre. Vous,
1: ouais. De la terre, un tout petit peu, mais euh, voilà il n'y a pas non plus, euh, ouais. plus grand-chose. C'est vraiment... Euh, enfin, en tout cas dans le, dans, Très le... minimaliste. Ouais. Et mmh. puis dans les images qu en... d'architecture qu'on envoie, on voit que des matériaux pas très utilisés. On s'est un peu trompé de cible au départ, puisqu'on est parti en Côte d'Ivoire, qui pour le coup est un pays qui a perdu quasiment toute sa forêt, donc il y a très peu de bois. Mais j'y suis toujours, puisque tous les ans, donc je vais à Abidjan faire ce, cet atelier avec les étudiants de l'école d'architecture d'Abidjan qui est alors vraiment euh, typiquement le genre de choses que, qui moi me passionne, puisque c'est à la fois de l'enseignement euh, très euh, théorique, puisqu'ils travaillent vraiment pour comprendre comment fonctionne une structure euh, grâce au bois, et puis un côté très pratique, puisqu'ils doivent en euh, une semaine identifier un problème urbain autour de l'école, un arrêt de bus qui, où il n'y a pas de banc, euh, une vendeuse dont la, la petite cahute euh, est en train de s'effondrer, euh, et trouver un moyen d'arranger ça et de le construire. Mmh. donc c'est d'apprendre en construisant et ça je trouve que c'est euh, sans doute le mode pédagogique aujourd'hui que je privilégie euh...
0: mais finalement c'est on va dire, il ne faut pas le prendre du mauvais côté mais c'est un, un territoire, un terrain de jeu formidable dans le sens où les normes qu'on a ici ne s'appliquent pas
1: alors, en théorie, elle s'applique, puisque souvent, les pays oui. africains, c'est la réglementation française, oui. enfin, en tout cas, d'Afrique francophone, c'est la réglementation oui. française qui est le référence national. Oui. Mais c'est vrai que de, voilà, ça s'applique pas au quotidien et sur tous les projets. Et il y a une liberté de, enfin, une liberté populaire d'investir l'espace public, de s'y installer, de l'occuper, toujours en négociant. Enfin, c'est vrai, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est la relation qu'on peut avoir aux gens sur place depuis, les policiers, les élus, les personnes qui sont juste là et tous les réseaux qui se tissent autour de, de petites choses très simples. Mais le temps qui est mis est un temps vraiment très, très précieux, très partagé, très, 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 très riche. Voilà, et donc, on Bravo. continue, voilà. On continue oui. ce type d'expérience. Alors là, je vais terminer avec peut-être une.
0: Oui, justement, j'allais vous, <rire> vous tendre la perche. D'où vous revenez-vous là, juste? Parce que je crois que vous avez des choses à nous raconter.
1: Ah oui, là, je reviens bah, à, <rire> à nouveau ces expériences de, de transmission. Enfin, en tout cas, d'animation, d'être. C'est vraiment ça, c'est d'être provo agent provocateur, peut-être, euh, avec des, des jeunes, puisque dans le cadre donc, du congrès Woodrise, depuis 2017, on est associé sur la, un peu le volet architecture pour euh, monter des, des projets qui euh, fassent participer euh, la jeunesse, comme on dit euh, dans, les, dans ce genre d'institution. Et euh, là, le congrès revient à Bordeaux euh, en octobre. Et donc, on a monté un atelier là qui vient de se terminer, euh, qui était sur 15 jours, pour euh, réfléchir avec euh, des étudiants sur des hypothèses... De, qu'ils apprennent à utiliser le bois pour aller vers des solutions d'habitat légers, temporaires, faciles à mettre en œuvre par des gens qui ne sont pas forcément sachants. Et donc, on avait, comme la première année des étudiants français, des étudiants japonais, des compagnons du Tour de France Super. qui étaient là, qui, euh, au début, étaient un peu intimidés parce qu'ils ont l'habitude de recevoir des ordres des architectes, alors que là, ils travaillaient avec les architectes. Et je crois qu'ils ont mmh. vécu une expérience assez formidable. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, grâce à la rencontre entre les organisateurs du congrès et un, un ami architecte, Martin Duplantier, qui est très investi euh, dans la reconstruction et même l'accompagnement aujourd'hui euh, en Ukraine, on a, on a, réussi à faire.
0: <rire> oui. Oui, mais je comprends. <rire> ah ça, ça, ça vous, ça ressort. Prenez, voulez un peu d'eau Ah euh, ouais. Pardon. Je crois que vous allez nous parler des Ukrainiennes.
1: Ouais, je voulais je voulais en parler parce qu'on a, a donc réussi, réussi à faire venir euh, dix étudiantes euh, d'architecture euh, d'Ukraine de plusieurs de plusieurs villes. Mmh. Certaines étaient voilà évidemment que des filles. Les garçons euh, sont mobilisables à tout instant, ne peuvent pas sortir du pays. Certaines n'avaient jamais quitté l'Ukraine, n'avaient jamais vu la mer. Euh, et ça a été un moment
0: Je <rire> comprend toute votre émotion ah oui, ça a été... et, et je pense qu'elle est très importante parce que nous on voit ça de manière très sèche et très froide à la télévision et euh, je pense que si on n'a pas eu réellement d'épreuves dans sa vie, on n'est pas capable de comprendre ce que ces gens-là ouais. vivent au quotidien
1: Et là, euh, comment dire la, 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 leur force de vie là, leur... leur joie euh, c'est quelque chose mais incroyable et <rire> Et euh, ouais, on se sent vraiment complètement, euh, enfin, dépassé. complètement dépassé, démuni et euh,
0: avec une forte envie de faire quelque chose. Avec une forte
1: envie de les aider. Enfin voilà, bah, clairement, à la fin du workshop, euh, compagnons, architectes, euh, enseignants, les euh, les entreprises qui nous ont soutenus en fournissant du bois. C'était mais euh, l'année prochaine, on part en Ukraine faire quelque chose avec vous. On peut pas. Euh, voilà, c'est. Euh...
0: Ouais. Quand et... on pense qu'ils trouvent le moyen encore de faire leur récolte avec ce qui leur tombe sur le
1: ouais, les, ah, voilà, Oui, les oui. enfin leur, leur situation et c'est vraiment enfin voilà, c'est dire que on peut encore aujourd'hui avoir des euh, des jeunes euh, des jeunes comme ça qui sont obligés de subir euh, une espèce de folie meurtrière euh, et qui semble vraiment d'une autre époque alors qu'il y a tant de choses à faire ensemble tant de choses à régler tant de choses à avancer tant de choses à partager moi c'est juste euh, c'est vraiment est vrai. pas possible et mm. voilà, s'il y a vraiment ouais. un message à faire, c'est qu'il faut vraiment tout faire pour euh, arrêter ça. Pour arrêter ça, euh, l'arrêter là et eh bien arrêter ailleurs parce que c'est pas c'est pas évidemment le seul endroit dans, malheureusement le seul endroit dans le monde même si c'est vrai que là ça nous touche euh, plus particulièrement parce que
0: Oui, vous avez écouté leurs témoignages. Vous avez monsieur. écouté leurs témoignages, ouais. une, il y a
1: une proximité culturelle. Voilà, Qu'est-ce qu qu'on euh...
0: peut faire Quel message là on peut Concrètement, est-ce qu'il y a des sites ou est-ce qu'il y a des pas mal? Oui, il y a
1: pas mal, euh, oui, oui. A pas mal euh, de sites euh, pour, euh, pour aider. Il euh, y a des possibilités aussi de héberger aussi euh, des gens. C'est peut-être un petit peu moins vrai euh, aujourd'hui, mais enfin, j'ai surtout envie de dire, c'est surtout de ne pas relâcher le euh, comment dire la solidarité qu'on leur porte. Euh, elles étaient par exemple extrêmement euh, émues euh, de voir à Bordeaux partout des drapeaux ukrainiens. C'est mais c'est Enfin, ça, les, ça, les, oui. ça les faisait pleurer de voir ça.
0: Bien sûr. Oui. Donc, euh, oui, continuez. Voilà. Mmh. Bon, c'est un mot de la fin, oui, plein d'émotions. Oui. Malheureusement, c'est vrai que ces espèces de cinglés euh, qui, qui sapent, euh, qui, qui meurtrissent, euh, qui, qui bousillent, euh, c'est pas possible, quoi, à tout point de vue. Bon, ben, en tout cas, il faut continuer de construire.
1: Oui, continuer de construire, continuer, Dans un sens euh, voilà, et continuer résilient, résilient, mmh. d'être proche des gens. De, mmh. enfin, vraiment, ça c'est très très important. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, pour tout le monde, même les plus durs à cuire comme peut l'être un architecte. C'est dur, on est, on est quand même soumis à des, voilà, des choses compliquées. Oui. On a... Et puis
0: on demande beaucoup de vous, oui, voilà, avec on a... des univers, c'est du droit, c'est de la technique, c'est de l'art, oui. c'est de la connaissance, beaucoup.
1: Et euh, voilà, c'est aussi du plaisir, c'est aussi des cadeaux qu'on peut faire, d'amener ouais. voilà, un moment, un, un peu de lumière, une vue, un, un parquet qui craque, c'est euh, voilà, des choses simples, mais... Euh, on pense plus forcément à l'architecte quand ça arrive. Ouais. Mais de pouvoir donner ça, euh, au, cette idée de l'expérience positive au quotidien, en lien avec euh, la nature, euh, capable d'accueillir euh, tout euh, toute forme de vie. Euh, bon, peut-être pas les moustiques tigres, mais. Oui. En tout cas, <rire> voilà, en tout cas pouvoir euh, accueillir, euh, se créer de la relation euh, entre, euh, entre personnes, mmh. avec, euh, avec le paysage autour, avec les, les arbres. Il les... Mmh. Ben,
0: ben, faut continuer à, à que... batailler oui. <rire> et à défricher. Oui. Mmh. Merci infiniment Merci. Nicolas pour votre <rire> témoignage hypersensible et je vous remercie vraiment, beaucoup, beaucoup. Il faut qu'on arrive à faire passer ces choses-là, absolument. Merci à vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, qui nous accompagne sur la partie son.